0: Ein Psalm Davids, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde zurückkehren, um im Haus des Herrn zu bleiben, immer da. Amen. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Als Jesus auferstanden war, da begegnete er, ohne dass sie ihn erkannten, verschiedenen Menschen. Wir haben gerade von Maria Magdalena gelesen. Er begegnete auch später zwei desillusionierten Jüngern, die Jerusalem verließen und nach Emmaus, in das Dorf Emmaus, unterwegs waren. Jesus stellte sich unwissend. Sie erkannten ihn nicht. Und da erklärten ihm die beiden, was in den vergangenen Tagen geschehen war, was sich abgespielt hatte und dass auch einige Frauen erfahren hatten, dass er auferstanden sei. Aber sie konnten sich darauf keinen Reim machen. Sie konnten es nicht glauben. Alles war sehr verwirrend für sie. Und da ermahnte sie, der Fremde, also Jesus, und er begann, heißt es in Lukas 24, Vers 27, bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Später am gleichen Tag, am Abend, begegnete er den übrigen Jüngern, und er zeigte sich ihnen offen, und sie erkannten ihn. Sie konnten es auch nicht glauben, sie untersuchten seine Nägelmale in den Händen und Füßen, sie ließen ihn etwas essen. Er aber sagte ihnen, ab Vers 44, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Jesus hat aus den ganzen alttestamentlichen Schriften, die man eben einteilt in drei Teile, die Tora oder das Gesetz Moses, die Propheten, und dann die, die übrigen Schriften, oder manchmal auch die Psalmen, ähm, hat aus dem ganzen Alten Testament seine. Ja, es ist seine Heilsgeschichte sozusagen, seine Geschichte, seinen Tod und seine Auferstehung hergeleitet und erklärt. Aber soll er da auch von Psalm 23 gesprochen haben? Das passt doch gar nicht. Oder zu Ostersonntag, das liest man für gewöhnlich eher mal auf einer Beerdigung oder auch mal am Krankenbett. Und von Auferstehung steht da ja gar nichts drin. Aber viele Christen haben diesen Psalm im Verlauf der Kirchengeschichte schon im Zusammenhang mit der Auferstehung gelesen. Die Psalmen 19 bis 26, die werden mit verschiedenen Stationen im Leben Jesu angefangen, bei seiner Geburt bis hin zu seiner Verherrlichung, mit verschiedenen Stationen im Leben Jesu verbunden. Ja, ganz offensichtlich wird das bei Psalm 22, ja, der beginnt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Den Christus selbst am Kreuz ausruft, der sich also auf seine Kreuzigung bezieht. Auch Psalm 24 ist ziemlich offensichtlich, dass es sich auf seine Himmelfahrt bezieht. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Der König der Herrlichkeit. Und Psalm 23 in der Mitte sollte im Hinblick auf seine Auferstehung gelesen werden. Und das wollen wir uns in diesem Gottesdienst anschauen, diesem Psalm uns anschauen vor dem Hintergrund seiner Auferstehung. Und wir tun das unter, den, unter zwei Punkten. Erstens, der Herr ist mein Hirte und zweitens, der Herr ist mein Gastgeber. Erstens also, der Herr ist mein Hirte. Ja, dieser Psalm, der gliedert sich eben relativ offensichtlich in diese beiden Abschnitte, Verse 1 bis 4. Der Herr ist mein Hirte, er beginnt mit dem Herrn, der Herr ist mein Hirte. Und er endet dann wieder in Vers 6 mit einer weiteren Nennung, Jahwes des Herrn, Verse 5 bis 6, der Herr ist mein Gastgeber. Und diese beiden Hälften, diese beiden Teile des Psalms, die beschreiben Gott und seinen Umgang mit dem Beter, mit dem Psalmisten. Mit je verschiedenen Bildern, beziehungsweise aus verschiedenen Perspektiven. Zuerst im Bild des Hirten an der Herde und dann im Bild eines Gastherrn an der gedeckten Tafel, beziehungsweise im Haus, in seinem Haus. Vers 1, vielleicht einer der bekanntesten Verse der ganzen Bibel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der beginnt gleich, der beginnt gleich mit der Hauptaussage dieses Psalms. Ich vertraue dem Herrn und folge ihm. Er sorgt für mich, ich weiß, er sorgt für mich und hat auf mich Acht. Deshalb erleide ich keinen Mangel. Ich vertraue dem Herrn und folge ihm, weil ich weiß, er sorgt für mich und hat auf mich Acht. Und deshalb erleide ich keinen Mangel. Leider hat sich, so geht es mir immer noch, und sicherlich auch euch, hat sich in vielen von uns so ein ganz unpassendes Bild eigentlich von einem Hirten eingebrannt. Besonders durch viele Abbildungen, viele auch Abbildungen von Christus als Hirten. Aber Hirte zu sein, das war keine romantische Tätigkeit, irgendwie mit Heiligenschein Schein und mit frommen, frommen Blick. Damals ließ man die Herden meist im freien Lagern. Das heißt, ein Hirte war Tag und Nacht dem Wetter ausgesetzt. Tagsüber die stechende Sonne, nachts die Kälte. Die Herde war Angriffen von Tieren ausgesetzt, mit denen er, sich, mit denen er kämpfen musste. Und wurde ein Schaf gerissen, musste er es ersetzen. Und sowieso durfte er diese Schafe nicht essen, die meist nicht seine waren. Und noch dazu kommt einfach das ganz normale Leben mit Tieren. Ja, sie stinken, ihr Kot stinkt und so weiter. Ja? Hirte sein, das war eine raue und meist nicht einmal sonderlich gut bezahlte Arbeit, wie wir das auch bei den Hirten sehen, denen die Engel das Evangelium zuerst verkündigt haben, die Geburt des Herrn. Die Bezeichnung Hirte, die wurde aber nicht nur für, diese, ich sag mal, für diesen Beruf verwendet, sondern, das finden wir im Alten Testament, aber nicht nur im Alten, sondern im ganzen antiken Nahen Osten, sie wurde verwendet für Könige und sogar für Götter. Könige und Götter wurden Hirten genannt, Hammurabi und viele andere. Hirte, das war also zugleich ein Begriff für Macht und Autorität. Also im Denken antiker Menschen, da ist bei dem Begriff Hirte ganz bestimmt kein kitschiges niedliches Bild entstanden, wie wir es vielleicht manchmal so vor Augen haben, sondern das eines Knochenjobs auf der, auf der einen und das eines unumschränkten Herrschers auf der anderen Seite. Ja, der Hirte, sowohl der Hirtenkönig und sein Volk als auch der Hirte und seine Schafe. Der Hirte ist ein unumschränkter Herrscher und die Schafe sind seine Vasallen, seine Untertanen. Und doch hat es, denke ich, schon eine, durchaus eine Berechtigung, wenn wir zum Beispiel in Kinderbüchern nicht den Herrn Jesus Christus als Hirten abbilden, aber wenn wir da eine Abbildung von einem Hirte haben und ja, eine friedliche Szene sehen an Schaf, Schafe, die bei ihrem Hirten liegen. Warum hat es eine Berechtigung? Ja, dieses Bild ist sozusagen aus der Perspektive des Schafes, der Schafe gemalt. Sie werden von Ihrem Hirten, wenn es ein guter Hirte ist, beschützt und versorgt und fühlen sich bei ihm geborgen. Sie haben keine Angst, Sie haben keine Sorgen. Er sorgt für Sie. Aber für den Eindringling, für den Feind, für, für die wilden Tiere, die kommen, für die Räuber, die vielleicht die Schafe rauben wollen, für Sie ist der Hirte ein gefährlicher und wilder Kämpfer. Aber für seine Schafe ein Versorger, und Beschützer. Und so dürfen wir als Kinder auch das Bild des guten Hirten festhalten, des gütigen Hirten, der sich um seine Schafe, um uns, seine Kinder kümmert. Gott ist wie ein guter Hirte für dich. Und David, David der erste Verfasser, der Verfasser und sozusagen erste Beter dieses Psalms, der kennt das ganz gut. Er weiß, was es bedeutet, ein Hirte zu sein, sowohl ein Hirte von Schafen als auch ein Hirtenkönig von Menschen. Und er war sich bewusst, dass er auch einen Hirten über sich hat, dass er einen Hirten braucht, er selbst. Er bekennt, dass der Herr Jahwe, der Bundesgott Israels, sein Hirtenkönig ist, der ihn mit seinem Stecken und Stab auch das sind Begriffe, die wir an anderer Stelle im Alten Testament für, königliche, für das königliche Zepter ähm, haben, der ihn mit seinem Stecken und Stab regiert und schützt. Und was tut der Herr, sein Hirte, für ihn, für David? Schauen wir noch mal rein in die Verse 2 bis 4. Das Schöne bei diesem Psalm ist vielleicht, dass wir es so halbwegs auswendig kennen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, David hat erfahren, dass Gott all seinen Mangel stillt. Gott schenkt ihm Nahrung und Ruhe. Er schenkt ihm Führung und Schutz. Nahrung und Ruhe, Vers 2, Führung, Vers 3, Schutz, Vers 4. Er lässt ihn weiden auf einer grünen Aue. Weiden, das heißt, sich lagern, sich niederlegen. Der Psalm beschreibt also das Bild von einer, einer grünen Aue, einer Weidefläche, einer reichen Weidefläche, wo sich die ganze Herde niederlegen und grasen kann, gleich neben einer Quelle frischen Wassers. Also ein Ort des Friedens und der Ruhe und der Sicherheit den Gott bereitet und die Realität und auch das gehört zum Beruf eines Hirten. Die Realität sah natürlich so aus, dass im Sommer die Quellen in Israel rau wurden, dass das grüne Land, das saftige Land rau wurde. Im Winter schon, aber im Sommer war es trocken. Da musste der Hirte die wertvollen Weideplätze suchen, die Quellen suchen. Aber so ist Gott, sagt David, so ist Gott. Er gibt, was ich brauche, wenn ich es brauche. Gott gibt ihm, gab ihm, dem David, was er braucht, als er es gebraucht hat, wenn er es braucht. Er schenkt ihm Ruhe und Versorgung. Und er führt ihn auf rechter Straße. Eigentlich steht da auf Pfaden der Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit, die beschreibt nicht das Ziel, sozusagen, irgendwie mal hin zur Gerechtigkeit, sondern sie beschreibt eben den Weg, sie beschreibt die Straße. Und deshalb ist Luthers Übersetzung von der rechten Straße eigentlich ganz gut getroffen. Es geht darum, dass Gott uns gerade, gute, richtige Wege führt, keine krummen Wege. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, heißt es im Psalm 1, Vers 6. Ja, weil er ihn eben auf dem rechten Weg führt. Der Herr kennt den Weg der, der, der Gerechten, weil er ihn auf dem rechten Weg, auf der rechten Straße führt. Aber die dem Herrn nicht gehorchen, die gehen auf krumme und verkehrte Wege. Der, der, Hirte, der Herr als Hirte er führt also die Herde. Er kennt den Weg. Und die Schafe, die kennen den Weg nicht. Die kennen den Weg nicht und die kennen auch die Karte nicht. Aber Sie sehen den Hirten und sie vertrauen dem Hirten und sie folgen ihm. Das ist eine ganz enge Beziehung, auch tatsächlich in der Realität zwischen Hirten und Schafen. Das habe ich gelesen, ich meine, ich bin keiner, aber so ist das wohl, eine sehr enge Beziehung. Schafe sind sehr zutraulich zu ihrem Hirten. Sie vertrauen ihm, dass er den rechten Weg führt, den richtigen Weg Gottes gute Vorsehung, so könnten wir das also bis hierher zusammenfassen, Gottes gute Vorsehung ist umfassend und rechtzeitig. Gottes gute Vorsehung ist umfassend und rechtzeitig. Und wir brauchen sie nicht zu durchschauen. Wir können es auch gar nicht, sondern nur vertrauen. Wir brauchen sie nicht zu durchschauen, sondern nur zu vertrauen. Ja, Gott ist für David wie ein Hirte, der immer für seine Schafe da ist, der auf sie aufpasst, der für sie sorgt. So ist Gott, so ist Gott, der auf seine Schafe aufpasst, für sie da ist, für sie sorgt. So ist er für uns und zwar auch im finsteren Tal, auch im finstern Tal, auch wenn es dort den Anschein hat, als ob Gott nicht mehr da ist, als ob der Hirte nicht da ist. Doch er ist noch da, er ist noch da und leitet ihn mit seinen königlichen Stecken und Stab. Der Hirze verlässt seine Schafe nicht in Not, sondern weil er da ist, wird auch das finstere Tal zur rechten Straße. Weil er da ist, wird auch das finstere Tal zur rechten Straße. Denn er kennt den Weg und er geht voran. Und vielleicht ist euch das aufgefallen, wir kennen den Psalm ja schon sehr gut, ist euch das aufgefallen, dass der Psalm die Person, die Sprechperson sozusagen wechselt. Er beginnt und endet mit der dritten Person. Ja, Gott wird in der dritten Person angesprochen. Der Herr. Der Herr ist mein Hirte. Ich werde sein Leben im Haus des Herrn. Und dann aber in Vers 4 und Vers 5 wechselt er zur zweiten Person und spricht Gott direkt mit du an. Der Peter spricht Gott direkt mit du an. Also, gerade wenn vom finsteren Tal in Vers 4 und von den Feinden in Vers 5 die Rede ist, gerade dann erweist sich die Beziehung als besonders eng. Gerade dann, wenn die Feinde und das finstere Tal da sind, erweist sich die Beziehung als besonders eng. Ja, da ist eine Spannung in diesem Psalm. Da ist eine Spannung. Ein Kontrast zwischen der Gewissheit von Gottes Gegenwart und der Freude von Gottes Fürsorge, Gottes königlicher Fürsorge. Und zugleich eben den Schwierigkeiten, den Anfechtungen, den Feinden. Da ist eine Spannung, ein Kontrast zwischen Gottes Gegenwart und der Freude, der Gewissheit darüber und den Anfechtungen und Spannungen. Ja, der Herr, unser Hirte und Gastgeber, er entfernt das finstere Tal nicht einfach. Er entfernt die Feinde nicht völlig. Der Psalm, der malt, ist vielleicht auch so ein falsches Bild, was manchmal so in unseren Köpfen entsteht, auch eben durch Bilder häufig. Der, der malt keine heile Welt, wo einfach alles gut ist. Es bleibt das finstere Tal, es bleiben die Feinde. Aber es ist eben die Erfahrung der Gläubigen aller Zeiten und das Versprechen Gottes, uns gerade im finsteren Tal nahe zu sein. Es ist die Erfahrung der Gläubigen aller Zeiten, und das Versprechen Gottes, uns gerade im finstern Tal nahe zu sein. Und so leitet uns der Herr auch bis jetzt, bis heute, durch sein Wort und durch die Hirten, die er in der Gemeinde eingesetzt hat, durch die Pastoren und Ältesten. Sie sind auch der Stecken und Stab, den er für uns gebrauchen will, durch den er uns leiten will, seine Unterhirten. Ja, also eins, was auffällt, ist, dass David hier die Person wechselt. Gerade wenn der Druck, wenn die Anfechtung am größten ist, den Herrn am persönlichsten anspricht, da ist keine Entfremdung, sondern da ist zunehmende Nähe. Weil eben das Kind Gottes, das Schaf, der ja, hat das rückt instinktiv doch näher zum Herrn. Wenn die Gefahr, wenn die Angst größer wird. So dürfen wir das auch erleben und dürfen Gott bitten, dass es so ist, wenn Angst und Not und Bedrängnis welcher Art da ist, dass wir dann näher zu ihm kommen. So ist es doch auch unsere Erfahrung, oder? Und vielleicht ist euch noch etwas aufgefallen, dass David hier gar nicht zwischen, gut, das könnte man jetzt auch auf den alttestamentlichen Kontext schieben, aber in anderen Psalmen geschieht es doch, David unterscheidet gar nicht, ja, er trennt gar nicht zwischen leiblichen und seelischen Gaben oder zwischen dem leiblichen und seelischen Bedarf, ja, also zwischen dem tatsächlichen Nahrung und Schutz im Leben und zwischen dem Geistlichen, der Vergebung der Sünden, der Bewahrung vor, vor dem Teufel, vor bösen Mächten, vor Anfechtungen, beides ist gemeint. Ja, wir sind manchmal übergeistlich. Um einen Missbrauch biblischer Aussagen zu vermeiden, wie wir sie vielleicht im Wohlstandsevangelium sehen. Ja, das Evangelium bedeutet, dass Gott will, dass es dir gut geht, dass Gott dich gesund macht, dass er dir eine Arbeitsstelle schenkt, dass er all deine Probleme löst. Um diesen Missbrauch zu vermeiden, klingen wir fast so, als ob Gott sich nur noch um das jenseitige Leben sorgt. Ja, oder denken vielleicht manchmal so, während all das Irdische, das ist irgendwie so unter seinem Niveau. Das, das fasst er nicht an, das macht er nicht. Und manchmal wird leider gerade der christliche Auferstehungsglaube in so einen vertröstenden, so eine vertröstende Jenseitshoffnung verkehrt. Aber David redet hier nicht zu. Für ihn war klar, Gott ist in seinem Leben, mitten in seinem Leben involviert. Er ist mitten im Leben da. Gott ist immer da an jedem Tag, in den alltäglichsten Angelegenheiten, vom Essen über die Arbeit, den Stuhlgang, in den Feierabend und bis in die Nachtruhe. Gott ist immer da in den alltäglichsten Dingen. Und in allen Dingen dürfen wir zu ihm kommen. Mit allen Dingen dürfen wir zu ihm kommen. Mit allen Dingen sollen wir ihn ehren. Sollen wir seinen Namen ehren. Ja, mit Essen und Trinken, sagt Paulus. Und mit allem, was wir tun. Ja, wir haben zu leicht in unserer heutigen Gesellschaft, wo so viel Wohlstand und Sicherheit ist. Wir haben das irdische Leben allzu gedankenlos ausgesorst sozusagen, ausgelagert an den Supermarkt, an die Krankenversicherung, an den Hausarzt. Da ist die Sicherheit, da ist die Versorgung, da ist der Schutz, da ist all das. Fast so, als wollten wir Gott entlasten, dass er sich nur noch um die geistlichen Dinge zu sorgen braucht. Aber für David sind gerade diese ganz alltäglichen Aktivitäten: die leibliche und die seelische Ernährung und die Ruhe, die Führung durch die kleinen und großen Fragen des Lebens und des Glaubens, der Schutz des körperlichen und des geistlichen Lebens. All diese Dinge sind bis in ihre Wurzel auf Gott hin ausgerichtet. Bei all diesen Dingen geht es um Gott. Immer hat Gott seine Finger mit im Spiel. Immer glauben wir, dass Gott. Der ist, der die Hand darüber hält, der uns versorgt, der uns führt und schützt und leitet. Ja, David stellt auch das Alltäglichste unter Gottes Herrschaft und Obhut. Und gerade daher kommt dann die Gewissheit und die Freude und die Zuversicht, die dieser Psalm so ausstrahlt. Ja, mir wird nichts mangeln. Ich fürchte kein Unglück. Vers 4. David wusste, David kannte den Herrn, er kannte den Herrn aus der Geschichte Israels, wie er sich wunderbar erwiesen hat. Und gerade das war das Wunderbare für ihn, er, er, dieser Herr, dieser Gott, der so große Dinge tut, der den Exodus vollbracht hat, der sein Volk herausgeführt hat aus der Sklaverei, der den Zweiten, den Großen, den wahren Exodus vollbracht hat, der selbst in diese Welt gekommen ist der uns herausgeführt hat aus Sünde und Tod, durch das Kreuz und die Auferstehung seines Sohnes. Er, er weidet mich, er führt mich, er erquickt mich. Das heißt, er schenkt mir neues Leben, er erneuert das Leben. Er schenkt ganzheitliches, gesundes, fröhliches Leben. Er schützt mich. Ja, was für ein großes Versprechen, was für eine tiefe Gewissheit. Paulus spricht sie so aus, Philipper 4, Vers 19. Unser Herr, der allmächtige und ewige Gott, wird all unseren Mangel ausfüllen. Unser Herr, der allmächtige und ewige Gott, wird all unseren Mangel ausfüllen. Philipper 4, Vers 19. Ja, jetzt haben wir sehr viel über David gesprochen. Was hat dieser Psalm mit Jesus und mit der Auferstehung zu tun? Ja, Jesus Christus ist nicht nur der Herr, nicht nur der Herr, der von sich selbst gesagt hat, ich bin der gute Hirte, sondern er ist selbst zuerst einmal auch ein Beter dieses Psalms gewesen. Ja, ein Mensch wie du und ich, der diesen Psalm auch für sich gebetet hat. Auch er hat Gott als seinen Hirten betrachtet und hat ihm so vertraut. Und er hatte das genauso nötig wie wir, ja, als er in der Wüste vom Teufel versucht wurde hat er gehungert und sicherlich hat ihm die Hitze und die Kälte zu schaffen gemacht. Er hat allein und in Gemeinschaft geweint und gelacht. Er brauchte auch die Zeit des Gebets, die Zeit der Gemeinschaft mit seinem Vater, um seine Führung zu behalten. Auch er rang im finsteren Tal mit dem Willen Gottes. Er rang im finsteren Tal, als er ja schon immer wieder in seinem ganzen Leben, aber besonders als er zitternd vor Angst im Garten Gethsemane betete und am Kreuz von Gott verlassen war. Da hat er auch gerungen und musste durchs finstere Tal. Ja, und gerade das, was uns dieser Psalm versichert, dass Gott immer bei uns ist, dass Gott immer bei uns ist als unser Hirtenkönig, egal wie tief und finster es aussieht, gerade das hat Christus erkauft in dem er am Kreuz verlassen war wegen unserer Schuld. Denn eigentlich sind wir ja nicht Schafe, die Herde des Herrn, sondern Feinde. Ja, in Vers 5. Die auf der anderen Seite des Tisches sitzen, sozusagen. Erst der Herr hat uns zu Schafen gemacht. Ja, und wer den Herrn nicht zum Hirten hat, der hat ihn zu einem wilden Feind aber er hat uns zu seinen Schafen gemacht und er hat für uns das finsterste Tal durchschritten. Ja, Jesus ist der göttliche Hirtenkönig, der selbst Mensch, der selbst zum Schaf geworden ist, sich dem Vater anheimgestellt hat, seinem Willen gefolgt ist wie das Schaf dem Hirten. Und der Vater, der führte ihn ins finsterste Tal, wo er nämlich als Opferlamm der Welt Sünden trägt wo er für sein Volk geschlachtet wird und stirbt. Aber er wurde auch wieder aus dem Tal herausgeführt von Gott. Er ist auferstanden. Er kehrte zurück, Vers 6, als Hirtenkönig ins Haus des Vaters, ins Haus des Herrn, um schließlich für uns ein guter Hirte zu sein. Ein Hirtenkönig, der selbst ein Schaf, ja eben sogar das Opferschaf, das Opferlamm gewesen ist. Jesus Christus hat diesen Psalm, kennt diesen Psalm sozusagen in- und auswendig. Er hat ihn selbst gebetet, er ist selbst mit Gott hindurchgegangen und dann ist er jetzt auch der gute Hirte. Er ist der gute Hirte, der uns jetzt versorgt und der uns durch und durch kennt, der selbst diesen Weg gegangen ist. Was ist die Hauptaussage dieses Psalms? Ja, natürlich, wir haben gesagt, der, der Psalm, der startet sozusagen direkt mit seiner These, mit, mit dieser Hauptaussage, der Herr ist mein Hirte, er sorgt für mich, deshalb werde ich keinen Mangel haben, aber auf den Punkt gebracht wird es sozusagen in Vers 4, ja, in Vers 4 in der Mitte, denn du bist bei mir, ja, Gottes Gegenwart, warum, warum ist da kein Mangel, warum bin ich immer versorgt, warum ist leitet Gott mich? Warum schützt er mich? Warum kann ich ruhen? Denn du bist bei mir. Du bist bei mir, auch mitten im finsteren Tal. Du bist bei mir. Darum geht es. Als Hirte und als Gastgeber ist Gott bei uns. Er ist uns nah. Er sorgt für uns. Er passt auf uns auf. Und zwar immer und ohne Vorbedingungen. Alle Vorbedingungen hat Jesus erfüllt. Und wer ist das jetzt? Wer ist das jetzt, der so bei uns ist? Wenn nicht Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, der spricht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Denn du bist bei mir. Ja, das ist Christus, der Auferstandene. Ja, und Gottes Ironie die Bibel ist voller Ironie Gottes. Gottes Ironie ist natürlich freilich, dass kurz nachdem Jesus das gesagt hat, dass er auffährt, dass er emporgehoben wird zum Vater, dass die Jünger ihn dann nicht mehr sahen, wie zwischen Karfreitag und dem Ostermorgen. Und auch wir sehen ihn nicht. Aber doch ist jetzt alles anders. Es ist nicht mehr so, wie für die Jünger zwischen Karfreitag und dem Ostermorgen, wo für sie alles verloren war. Auch jetzt sehen sie ihn nicht mehr. Und wir sehen ihn nicht mehr. Aber doch ist alles anders. Wir wissen, der Sieg ist errungen. Er hat triumphiert. Ja, Jesus hat gesprochen. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand, aus der Hand des Vaters reißen. Ja, er ist Wahrhaftig auferstanden, er ist durchs finstere Tal durchgeschritten für uns an unserer Stelle. Und deshalb kann er uns auch ewiges Leben geben, weil er selbst erhöht ist, weil er selbst ewiges Leben hat. Er kann uns zum Vater bringen, weil er selbst beim Vater ist. Hier spricht der, der auferstandene Herr zu uns. Der auferstandene Herr ist unser Hirte und unser Gastgeber der göttliche Hirtenkönig. Er ist uns nahe in unseren Herzen durch seinen Heiligen Geist und sein Wort. Und zwar wirklich nah. Und er ist bei uns, um uns, in seiner göttlichen Majestät und Gegenwart. Er lasst uns ihm vertrauen, wie David, der Psalmbeter, der uns so sehr liebt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Der ist kürzer. Der Herr ist mein Gastgeber. Zweitens, der Herr ist mein Gastgeber. Ich lese noch mal die Verse 5 bis 6. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde zurückkehren, um im Haus des Herrn zu bleiben, immer da. Denn jetzt wird ja ein anderes Bild gemalt. Es ist wie, wenn, als ob sozusagen der erste Akt vorbei ist, der Vorhang geht runter, die Requisiten werden umgestellt, es wird sich umgezogen und dann geht der Vorhang wieder, wieder auf zum zweiten Akt. Gott zeigt sich uns sozusagen so, dass wir ihn verstehen. Ja, er verkleidet sich zuerst als ein Hirte und jetzt verkleidet er sich als der Gastgeber eines Banketts. Aber der Inhalt an sich ist nicht neu. Es wird hier jetzt nicht irgendwie ein zweites Thema aufgemacht sondern es wird in gewisser Weise das Gleiche gesagt in einem anderen Bild. Der Beter findet sich jetzt am Tisch des Herrn und im Haus des Herrn wieder, wo er bleibenden Schutz und reiche Versorgung erfährt, wo er Heilung erfährt durch das Öl, wo er Freude erfährt durch die Versorgung mit Wein und Öl und Brot und allem, was er braucht. Und wieder geht es um die gleichen Dinge, ja? um Nahrung, Vers 5, um Schutz, vor den Feinden oder angesichts der Feinde, um Ruhe, Vers 6, um Gemeinschaft und, und Fürsorge, auch Vers 6. Wieder geht es um die gleichen Dinge. Der Herr, der Herr ist jetzt unser väterlicher Gastgeber. Er gibt uns reichlich, er versorgt uns reichlich im Überfluss. Er gibt uns das, was wir aus seiner Sicht brauchen. Ja, nicht, was wir von uns aus wünschen, ja, das war das Problem Israels in der Wüste, ja, dass sie Gott quasi ihre ganze Wunsch- und Einkaufsliste vorgehalten haben und wollten gern, dass Gott alles erfüllt. Dass es direkt raus aus Ägypten sofort super sein muss. Ohne Mängel, ohne irgendwelche Probleme. Aber so hat Gott das nicht gedacht. Gott gibt uns, was wir aus seiner Sicht, aus seiner weisen Sicht, aus der Sicht des königlichen Hirten, aus der Sicht des liebevollen Gastgebers wirklich brauchen. Auch die Feinde werden nicht entfernt, aber er hält sie in Schach. Ja, der Beter muss sich nicht darum sorgen. Gott hält die Feinde in Schach. Und dann kommt Gott selbst, um uns den Tisch zu decken. Ja, Er deckt uns den Tisch und gerade jetzt wieder aus dem, aus dem Blick des Neuen Testaments sehen wir, Gott deckt nicht einfach nur den Tisch, sondern er selbst schenkt sich als das Mahl. Ja? Der auferstandene Christus ergibt sich uns selbst als Brot und Wein, als Speise. So wie Jesus im ersten Teil dieses Psalms sowohl der Hirte als auch das Opferlamm ist, in einem, so ist er hier sowohl der Gastgeber als auch, Brot und Wein, als auch die Speise und Versorgung. Brot und Wein des Lebens. Jesus ist die Speise und er ist der Herr, der uns dient. Ja, das ist Gottes, das ist Gottes Größe und Herrlichkeit und das ist Größe und Herrlichkeit in, im Bild Gottes. Er ist der Herr, der sich selber schürzt, der Bräutigam, der uns bei seiner Ankunft dient der nicht erwartet, dass wir ihm jetzt dienen, sondern der uns dient. So spricht Jesus über den Himmel, ja. Er wird sich schürzen und uns zu Tisch führen und hinzutreten und uns bedienen. Das ist eine Ironie, die, die viele nicht begriffen haben, die viele nicht begreifen, dass bei Gott das Dienen hoch angesehen ist. Und wer gut herrschen will, der muss umso besser dienen. Ja. So ist Gottes Art zu führen und zu herrschen. Und wieder sehen wir, hier ist eine wunderbare Beziehung, ja, das, eine wunderbare Beziehung der Abhängigkeit, ja, der fröhlichen Abhängigkeit, der, der gelassenen Abhängigkeit. So wie das Schaf vom Hirten, so ist auch der Gast hier abhängig von seinem guten Gastgeber. Wie, wie tut das Christus heute für uns? Wie tut er das für uns? Ja, er tut es durch seine Gnadenmittel. Er tut es durch sein Wort. Er tut es durch die Predigt seines Wortes. Er tut es durch die Sakramente von Taufe und Herrnmahl. Er tut es durch das Gebet. Er tut es durch die Gemeinschaft der Gläubigen. Auf diese Weise stärkt Gott uns, belebt er uns, erfüllt er uns. Führt er uns. Ja, so, so ist unser Herr und er, er erwartet uns im Haus des Herrn. Jesus Christus ist vorausgegangen und er bereitet jetzt unsere Wohnung. Er ist zurückgekehrt. Ja, habt ihr euch vielleicht die ganze Zeit schon gefragt. Ich habe gelesen, ähm, und ich werde zurückkehren, Vers 6, und um zu bleiben im Haus des Herrn. Ja, für gewöhnlich steht in den meisten Übersetzungen, ich werde bleiben im Haus des Herrn. Das ist ja etwas schwierig, weil im Hebräischen das Wort direkt, wörtlich heißt, zurückkehren, heimkehren. Aber die Silbe, die darauf folgt, die klingt, die deutet an auf etwas, also darauf hin, dass man in etwas bleibt, dass man in etwas ist. Und deshalb hat die, die Septuaginta zum Beispiel eine andere Übersetzung in andere Übersetzungen des Hebräischen eben Bleiben daraus gemacht. Ja, und beides ist möglich, beides ist auch richtig. Ich werde zurückkehren, um im Haus des Herrn zu bleiben, immer da. So kann man das übersetzen. Und das, das passt umso besser zu Jesus Christus. Ja, der auferstanden ist, der den Weg gegangen ist, auch durchs finstere Tal hindurch und der zurückgekehrt ist ins Haus des Herrn, um dort zu bleiben, um bei ihm zu bleiben, immer da. Und das ist, das ist, am Ende jetzt, und ich komme zum Abschluss, das ist unsere Perspektive auf die Ewigkeit. Wie wird die Ewigkeit beschrieben? Mit genau diesen Bildern aus Psalm 23. Da heißt es in Offenbarung 7, Vers 15 bis 17. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden, und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So wird der Himmel beschrieben, ja, mit genau diesem Bild. Das, was wir jetzt schon erleben, den, den Herrn, den wir jetzt schon erfahren, der ist im Himmel immer noch der gleiche. Und der wird sich umso herrlicher und umso größer und wunderbarer erweisen. Darum lasst uns ihm jetzt schon fest vertrauen. Und keine Zweifel haben, keine Sorgen haben, dass er uns irgendwie vergisst oder zu kurz kommen lässt. Nein, das tut er nicht. Ja, liebe Geschwister, Psalm 23 zeigt uns zum einen, wie Gott wirklich ist. Wie unser Gott wirklich ist. Er ist so wie ein guter Hirte. Er ist auch ein mächtiger Souverän. Für alle, die sein Schaf angreifen, für alle, die seine Herde angreifen, ist er ein wilder Kämpfer, ein wilder Feind. Aber für seine Schafe ist er voller Güte und Barmherzigkeit. So ist er zu uns. Ja, er liebt uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat. Und dass jetzt sein Sohn Christus unser guter Hirte ist. Wir haben das alles gehört. Der Psalm zeigt uns, wie Gott wirklich ist. Der Psalm will uns aber vor allem auch helfen, unser Leben sozusagen mit der richtigen Perspektive, im richtigen Licht zu betrachten. Wie denken wir über unser Leben? Wie, mit welcher Brille schauen wir auf unser Leben? Ja, der Glaube nimmt die Brille des Wortes, setzt sich die Brille des Wortes auf und schaut auf das eigene Leben. Darum betrachte dich selbst als ein Schaf geführt vom Herrn, als Gast an seinem Tisch. Betrachte so dein Leben, das ist dein Leben. Als Schaf geführt, versorgt, ernährt, behütet vom Herrn. Als Gast reichlich versorgt, geheilt, beschützt an seinem Tisch. Der Gekreuzigte und Auferstandene ist selbst der Hirte und das Lamm, der Gastgeber und die Speise. Denn es ist, es ist wichtig, dass wir so einen, einen Blick auf unser Leben haben, denn die Welt, die Welt bietet andere Inter Interpretationsansätze, andere Brillen an, mit denen wir auf unser Leben schauen. Ja? Du bist, was du dir nimmst. Nimm dir, was du willst. Mach dich selbst. Glaube an dich selbst. Mach dich groß, mach dich wichtig, mach dich schön, mach dich einflussreich, mach dich reich. Und so weiter und so fort. Die Welt bietet auch eine Brille an und nur zu leicht setzen wir diese Brille auf und, und schauen uns mit dieser Brille an, schauen auf unser Leben mit dieser Brille. Aber der Glaube ist eben, er ist eine neue Wahrnehmung des menschlichen Lebens, unseres Lebens im Angesicht Gottes, vor dem Angesicht Gottes, Coram Deo. damit will ich schließen mit Versen aus Psalm 16. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er, zu meiner weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele vorlockt. Auch mein Fleisch, mein Leib wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Petrus zitiert dann diese Verse in Bezug auf Christus. In der Apostelgeschichte, ja, in der Predigt Apostelgeschichte 2. Du wirst meine Seele nicht im Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und das gilt auch für uns, wenn wir Christus folgen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du nicht nur allein für dich auferstanden bist von den Toten und einfach diese Erde hinter dir gelassen hast. Herr, auch das wäre dein gutes Recht gewesen. Wir danken dir, dass du auferstanden bist, um unser guter Hirte zu sein, um uns voranzugehen, damit du jetzt uns führst und das Haus des Vaters durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort, durch deine Kirche durcheinander. Herr, dass du uns führst in deine Gegenwart. Herr, hilf, dass wir mit dem rechten, mit der rechten Brille, mit diesem Blick aus Psalm 23, der so tröstlich ist, der uns so viel Friede und Ruhe und Gelassenheit schenken kann in einer Zeit, in einer Welt, in der so viel chaotisch und stressig ist. Und, und es gilt immer noch mehr zu tun und immer noch mehr zu schaffen. Herr, wir bitten dich, hilf uns, mit dieser Brille auf unser Leben zu schauen und dir fest zu vertrauen und zu folgen. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Psalm 23. Psalm 23, Strophen 1 bis 3.